2: It's pod time! Great! <laughs> är du redo Pernilla? För nu kör vi! Jag är super, superredo, jag är supertaggad! Super redo. och du kommer <laughs> precis från en middag, eller hur?
1: Eh, jag tog lite spontan med det här oh. hos eh, Vito och eh, Lisa. Vi, Vito är min gamla dansare från 80-talet. Ja, ja du... det är klart jag ja, vet meningen. det. Ja.
0: Pratar
2: ni gamla minnen oftast här, hur det var på 80-talet och Piccadilly Circus-livet?
1: Ja, jo, men jo, ja, men, jo, men jag kommer väl in på sådana här gamla... Man har ju väldigt, väldigt mycket roliga minnen därifrån. Mm. Framförallt var det väldigt roligt för jag jobbar just nu med Ann-Louise Hansson som är med i samma musikal som jag. Ja. Och hon var då på den tiden, eh, på 80-talet, när vi gjorde Piccadilly Circus så var det Bruno Glenmark som är gift med Ann-Louise som var min mm. manager och skivbolagsdirektör Och jag har, även den som har skrivit texten till Piccadilly Circus. Och då första gången när eh, han då skulle få träffa mina italienska dansare då blev det lite roligt när de presenterade sig för då sa han Bruno och då sa han Vito. <laughs> det var lite roligt. <laughs> Åh ja. gud
2: jag har ett otroligt roligt minne när jag eh, skulle presentera eh, min pojkvän Hannes eh, ja. för min pappa för första gången. Jag var väl en 16 år sådär och mm. jag, jag tror att Hannes var lite nervös och sen så sa jag då till Hannes så här: Ja nu ska du få träffa min pappa och han pratade bara engelska.
0: Mm -mm. Och sen
2: sa jag till min pappa Nu ska du få träffa min pojkvän Och han pratar bara engelska Och sen så presenterade de för varandra Och sen så bara stod jag och lyssnade på När de höll på och så och tragglade igenom sig Så här, hello my name Så tänkte jag, hur länge kommer det här hålla på innan Nej men det är jätteroligt så, han bara, yes. så Så himla kul
1: men alltså någon gång måste någon bara Okej, okay, how long have you been here in Sweden? Precis, bara, -oh. Nej, men
2: det tog uh, väl what? ju så här, Och ingen, båda var ju så nervösa så att ja. det tog lite tid Innan man vågade säga, men you,
1: Men alltså du måste skratta <laughs> så kissa på, då, Jag på dig Jag skrattade
2: så jag kissa på mig, alltså på ah. riktigt Fant så här, så här små roliga grejer Som inte är så farliga, men som gör livet Lite, lite roligare
1: väldigt roligt knep, måste jag säga. Eller ja, bus. Det ja, var ett roligt bus. Men du, vad har du
2: haft för dig då, sen vi hörde sist?
1: Eh, nej, men jag har varit ute och eh, giggat. Eh, jag har varit i Sollefteå, och så har jag varit i... Eh, oh, Gud, alltså, jag är så dålig på att komma ihåg vad har varit. Men det var väldigt seg... Det, det var väldigt... Sandvika var jag i. Och mitt problem var att jag tog så här tågresa som aldrig tog slut. Du vet, det var byte... Och så var det bytet till buss helt plötsligt- för att det var barn, barnarbete, vill jag säga. Inte barnarbete, <laughs> <En> barnarbete.
2: Barn. <laughs> ja, ni var tvungna att byta till buss- för att det var barn som arbetade. <laughs> ja, det, var.
1: det var några små barn som sprang omkring- där på rälsen och skottade. Nej, det var barnarbete, så fick jag ta buss och så. Och då hade jag också ett, ett, var otroligt trött på morgonen- när jag ska tillbaka hem, då, för jag sovit väldigt lite- och så när jag äntligen satt mig på det här tåget. Och du vet när man precis har somnat. Och man så här som skönast. Jag är med med min kudde också. Ja, med
2: öppen mun och lite drägglar. Ja. Mm.
1: Då vaknar jag av att någon håller på liksom och, och rycker mig på axeln. Och petar mig på axeln. Och bara, ursäkta? Ursäkta? Jag bara, ja... Skulle jag kunna få ta en bild med dig?
2: Nej vad jobbigt är, vet, Och jag bara
1: eh, Då är det konduktören Nej ja, och jag bara, eh, Åh alltså, gud det borde vara
2: straff eh, Ja och vet vad hon ja. säger sen
1: Förlåt Nej. väckte jag dig Jag bara eh, <laughs> Ja alltså man brukar väcka någon Om man petar på någon som sover men jag är så snäll. Så jag bara, okej då. Så jag sitter helt nyvaken, grogg och tar den här jävla med
2: henne Och sen kunde inte jag somna om. Åh, gud vad jag. är svårt att sitta och sova. Flyg från, långa Åh, det man Man känner sig helt som att hela ryggraden bara trycks ihop på något sätt. Jag vet, men ta då detta tips från mig. Ta med dig en skön gosekudde. Ja, det har du faktiskt haft med i till... några gånger när vi har jobbat. Och det är ju <laughs> ja. för, jag är alltid avundsjukt på den kudden.
1: <laughs> jo men till och med då. För att jag och Sofia. Eh, vi spelar ju fest och spindefält ute på Värmdö. Mm. Och så blir vi upphämtade så här okristligt tidigt. Sju på morgonen på Lidingö. Och då har vi ändå en 45 minuters bilresa. Mm. Då sover
2: jag ju gärna, om inte du babblar för mycket, så sover jag ju gärna med min kudde. Ja, precis. Det roliga är att du säger så här: sju okristligt. Hur många är det inte som lyssnar nu som går upp <laughs> sju, sex, fem varje morgon?
1: <laughs> jag vet, men det var ja. därför jag blev artist, ja. för jag gillar inte att gå upp tidigt Nej. på
2: morgonen. Jag är då kvar på Gotland. Full semester på hela familjen. Jag tittade ner på mina ben i morse och de är lurviga på den ner Jag kommer på det att när jag är på landet så tittar jag inte ens i spegeln och sen så Nej. får jag nästan en chock när jag kommer tillbaks till stan och bara oj då just det så här var det man måste ta hand om sig själv för jag går liksom Nej. i myskläder i stackars Magnus får se den här grottkvinnan liksom Nej. typa fram Nej men vi har jättemysigt, det är dock väldigt kallt som det är på många ställen i landet just nu och man har liksom börjat tappa tålamodet med alla saker man kan göra utan att solen skiner. Ja vad gör ni då liksom? ja, Vad gör vi? Nej men vi har spelat tennis, vi har spelat pingis vilket jag tycker är kul mm -hmm. och sen så är det utflykter och man åker och fikar och fikar och fikar. Så ah. allt det där LCHF och eh, räkna kalorier som jag höll på med när vi sågs, eh, ja, herregud, det. Det, jag vet inte, jag, vet, jag väger mig inte, men jag, vet, det, jag bara släpper det på sommaren, jag kan inte tänka eh, nyttigt, det går nej. inte, och ändå så nej, finns men... det ju, nu är det, borde det ju vara salladens tid och man grillar och sånt där, nej då, jag äter nej. de här bakvarna, och jag kan säga det, jag tänkte verkligen prata med dig och mina ärliga barn jag vet inte hur ärliga dina barn är mot dig hela tiden jag frågade eh, när jag sa till, Lennox min minsting sa jag såhär, Lennox nu får du faktiskt inte ta två bullar äter du för mycket så, så blir du för tjock, eller då blir man tjock som ja. du mamma säger han då mm. så jag bara, gud och det, jag lovar det så här, vad gjorde du, slängde du ner henne i källan och nej, och låste... men jag, jag blev sådär <laughs> unga säger ju sanningen, det är ju det att han, och då tänker jag: Ser han om han pratar med sin kompis? och så, så här: Mamma, ja, det är min tjocka mamma, hon är borta, hon är mörka. <skratt> Nej det är så han säger? Nej. Nej men vet, du vad, vet du vad man ska tänka på som
1: jag faktiskt eh, eh, försöker att tänka på? Att man ska aldrig hålla på att prata framför barnen Nej. om att man är tjock. Eller, Nej. Och, och, nu var det, det ju han som sa du ville lägga sig till ja Jo, jag vet. Ja. <skratt> <skratt> <skratt>
0: Okej.
1: Okay. Men du kanske någon gång... Ja, men det kanske har hänt någon gång att du har stått framför spegeln- ja. eller knäpprallen och säger framför
2: dem att jag är får man typ när man ska laga lite i till sig själv och mm. ger annan mat till dem då ändå så visar man ju att man håller på att fåna sig liksom.
1: Ja precis, men då kan man alltid skylla på att man äter nyttigt. Men jag vet att jag har varit dum och sagt det någon gång och då alltid så så säger Theo till exempel. Va? Mamma du är inte tjock. Och då känner du så här. Men gud varför, så får jag inte säga framför honom. Nej. Och han, han ser inte ens folk
2: som tjocka. Märker jag liksom. Gud, det,
1: Men, um, det, det kanske ska vara du då. <laughs>
2: <laughs> en, en kompis till mig. Hennes dotter och hon. De stod och duschade tillsammans. Och då sa dottern så här. Mamma. När jag blir stor, då ska jag också ha sådär långa bröst. <laughs> ja, men gud, det kommer ihåg. Jag tror att vi känner den, ja. den det är ja, väldigt roligt. Den är underbar. Ja, nej, men jag tycker jag det, det är ju det man också älskar med barn. Att de är sådär härligt, ärliga. Och det, jag vet inte när det försvinner. Runt 10, 11, 12, då börjar de bli här lite taktiska och beräknande. Och säga så, så kanske jag får det. Och sådär. Ja, ah,
1: ja, ja. Nej, men det är roligt. Jag älskar mm. den när hon så att, att, shit mamma, vilket stor
2: rumt har jag fått. Ja, och att det var en komplimang. Ja, jag och jag har eh, vår vanligtvis vår ljudtekniker som inte är med oss just nu när det är lite sommarspeciellt kan man väl säga. När vi är på olika ställen och han är på turné och sådär. Mm. Eh, Kidd när han var liten, jag tror att han var kanske 5-6 eh, år. Ah. Då säger han till mig såhär, mamma, mamma, eh, vill du veta mina hemlisar? Ja, jag, nej men kid du behöver inte berätta dina hemligheter Du får ha dina hemligheter själv om du vill Säger jag Han bara, nej men mm. alltså eh, Jag vill berätta mina hemligheter för dig Om du lovar och inte säger dem till någon Och jag bara okej okay, jag lovar liksom Okej okay. äh. Ett eh, Hemma hos dagmamman då som heter Maggan Hemma hos mm. Maggan så har jag gömt en död mus I hennes byrålåda äh. Säg ingenting till henne Och jag bara eh, äh, jag bara okej okay, och så bara så här, korsade fingrar för det är klart jag måste säga det liksom. Ja ja. Eh, två, när jag och pappa badar så brukar jag kissa i badvattnet. <här> <här> och jag bara nej ja jag ska inte säga något <här> Nej jag orkar men men inte. Men hur gulligt är det att det är hans liksom största hemligheter och han ändå berättar dem för mig. Ah. Och jag såklart både ringer till maggen och oroar och säger, bara som ni vet liksom. <laughs> bara så du vet ordet när du tycker att badvattnet blir så
1: där varmt och härligt. Det
2: beror på något helt annat än. Ja, ah, herregud. Men du, ska vi eh, prata normalt idag? Jag är ju liksom inne i mitt onyttiga rejs. Du måste ge mig nyttiga tips, snälla, snälla. Ja, nej
1: men jag bara ett litet så här enkelt. Eh, jag fick faktiskt i So, nej. So i Sandviken så blev jag bjuden på en sallad som var så himla himla god mm. eh, så jag tänkte bara det kan du göra i, imorgon till din familj eh, grillad halloumi mm. och den här halloumin var så otroligt gott grillad jag tror att knepet är att absolut inte grilla för, för länge, man ska liksom bara typ bränna på ja. den för den var knap i kanten och så var den här mjuk och härlig, inte mm. så här torr och seg för det är tråkigt det var halloumi och så det var en halloumi -sallad. Men oh. det var med halloumi-sallad, olika salladsorter, rucola. Och så var det jordgubbar, melon och, och eh, rostade pinjenötter. Oh. Och det var faktiskt jätte... Jätte, jättegott. Det var så fräscht med det här salta med halloumin och, och pinjenötterna och så jordgubbarna och melonerna. Jag är
2: så förvånad att det fortfarande finns jordgubbar eh, att köpa färska för det ja. brukar ju vara slut nu. Men eh, tydligen så är skörden helt fantastisk. Det enda som är riktigt bra nu. Eh, bönderna eh, som bor runt och kring där jag är nu. De har ju ja. liksom vanligtvis två eh, skördar per sommar. Men de har bara behövt en nu. För det har vuxit så enormt liksom. Det är jordgubbens år i år. Ja, det är grödornas år i år. Ja. <laughs> liksom. ja. Så att det är bra. Men gillar du, funkar den salladen på dig då? För det är inte ja, jag vill att gärna ha det i salladen. slutet. För det känns som att eh, jag tycker det Väldigt gott med just jordgubbar och melon- Eh, ihop med något salt. Så att det, men du, be mm. du behöver inte få någon recept i slutet. Det där var receptet. <laughs>
1: receptet. <laughs> Vad fan, hur svårt kan det vara att beskriva en sallad? <laughs> ja, men du ska ju tisa i början,
2: brukar vi göra. Så ska okay. vi berätta i slutet. Sch skär upp salladen. <laughs> Nej, men annars så är livet på landet eh, eh, ja, ser likt varje dag. Det händer liksom inte så mycket nytt. Man bakar något, man äter något. <laughs> man, eh, För det finns mycket mycket fik, va? Ja. På, på Gotland. Mycket fik och mycket härliga människor att fika med. Så att, gud att äh, ja Det blir mer av mig till, när du ser mig nästa gång. Så kommer det väl lite mer Sofia tycker tycka om.
1: Mm, härligt mm. Det, tycker jag om, det tycker jag om. Hörru du, ja, vad gör jag jag har börjat repetera musikalen. Just det, gud. ja. Så att jag, jag hade en tuff dag häromdagen för att jag var hemma och eh, vi repade hela dagen stämmer och sen åkte jag hem till Linus min brorsa som bjöd på Fantastisk eh, tonfisk mm. Grillad tonfisk oh, mm. skitgott. Och sen så gick jag över till min ex Jessica Som bor granne med Linus Och så delade vi på en flaska vin Så jag var så himla, Inte så bak i man inte på en flaska vin Men jag var väldigt så här, trött efter Och då skulle vi dansa Charleston hela Nej. dagen <laughs> Gud vad roligt så, Jag började så här klockan nio på morgonen och man sov, Vi satt upp hela natten nämligen Och bara babbla babbla och drack vin hade jättemycket, Men jag var, att dansa Charlston då klockan nio på morgonen. Lite lätt så här bakföljligt. Det gamla let's kanske...
2: takterna på det. För ja, då var verkligen. det väldigt tempo. över man övade hela tiden på så här knasig pardans. Som man aldrig hade, aldrig hade varit i närheten av innan. I alla fall inte jag. Nej, nej, gud, nej Och då dricker man ju verkligen ingen alkohol Under nej. den perioden För shit vad man tränade då Men du Charleston ja. det är såhär man sprätter upp med benen bakåt liksom mm, Och precis, ut med man händerna Man knixar oh, lite med man knäna så, där det. Men, eh, så användbart jag, jag, liksom. Nästa fest bara, <laughs> Nu ska Panilla köra lite Charleston Då jäkla kommer jag <laughs> <laughs> Okej
1: okay, du köper så doble Och ja. jag kör lite Charleston <laughs>
2: Härligt. Men jag tycker eh, jag måste bara säga att dans är så kul. För jag var nämligen när jag var eh, och fikade då en av alla gångerna så har ja. de eh, zumba på stranden här. Och då är man Aha. först lite så här fånigt svensk, säger jag om mig själv. Då, för att jag står lite på håll och säger: Ja, det där. Hur, hur jobbigt kan det vara? Och hur, hur, hur kul är det där? Och sen så bara. Tittar man på dem, det såg så fruktansvärt roligt ut. Att bara så här bejaka det. Jättehög musik och jättejobbigt jobbigt, säkerligen. Och massa roligt. Jag har aldrig gjort Zumba på, på gym eller något. Så att, nej, det såg fantastiskt roligt men det, ut.
1: Men det påminner väl lite om, vad heter det som vi gjorde i Let's Dance? Inte Zumba. Någon... Nej, men alltså, eh, Zumba. Zumba,
2: det är ju. Lite afrikanskt så det är, ner, ja, det, det är ja, mycket nej. ner med tunga rumpan upp och det är, det är ja, mycket är det. lår. Och, men framförallt just att släppa garden och våga mm. vara lite fånig och stå på stranden och dansa till afrikansk musik. Det är ja, ju ja. väldigt lyckligt. Jag kan tänka mig att ställa sig och dansa Charlson också. Man måste ju skratta hjäl sig. Ja men jag,
1: jag skulle nog ha svårt för sumba tror jag. Eller jag tror jag har svårt Jag märkte att de gånger, det var ju väldigt väldigt länge sedan nu Men någon gång på 1800-talet när jag gick och tog såna här klasser Step up-klasser och sånt där Så gillar jag när man gör så här eh, Raka, enkla rörelser som gör att kroppen får jobba Men jag gillar inte när man håller på blanda blandar in massa dans och sådär För då känner jag mig lite löjlig Förra det,
2: ja, ja. det, det inte så alltså, var jättekul. Men Det var inte så mycket. Det till inte så Alltså, Det var var Det var chatchan till den låten med den killen, jag kan ju inte dansa någon annan chatcha med någon annan, det går ju inte liksom
1: <laughs> då är det helt
2: värdelöst, men å andra sidan så hade vi samma danspartner så det är det bara för oss att ringa
1: Tobias bad när vi blir <laughs> på och tjatcha, och du,
2: en killkompis till mig, eh, jag tror att det var någon sex eller något, de gick för några år sedan eh, på ett sådant här dansställe, styrdansställe sådär ja. eh, och eh, det var ju som en kul grej, och de hade aldrig varit där förut så rätt snabbt, för tjejerna är tydligen helt galna där alltså de vill ha karar och dansa med liksom. så så fort ah. det här killgänget kom ner så blev min killkompis då uppdragen på dansgolvet sådär, och började i en liten styrdans mm. och så eh, efter någon halvdans sådär, så eh, stack hon ner handen i hans byxficka liksom. han var bara, hmm, vad konstigt liksom. och då säger eh, hon sen, är det första gången du är här? Och han är såhär, ja, det är första gången här Ja, ja, ja. Nej, killarna brukar jag hål i här. Nej, men Fattar Gud. du? Vilken Nej. liksom såhär grej. Att man liksom går på styrdanställe, klipper hål i byxfickan och hoppas ja. att brudarna ska liksom sticka ner händerna och killa lite. Men, vad ligger det i Jaha, du Ja, det kan du undra va? <skratt> <laughs> konstig grej. Och det ser så här, för alla som inte vet det här, Så ser det ju bara ut, att ja, där, där dansar de liksom
1: ja, ja precis, ja, men shit. Ja, men det är ju som i
2: dansbandsvärlden Har man ju
1: också hört eh, stories Som att det går hejvilt ja. till
2: Ja, men du Det är ju pride i Stockholm nu Jag är lite ledsen att jag ofta är på Gotland när det är, För jag tycker det blir väldigt roligt i Stockholm Väldigt roligt mm. och ännu mer färglat
1: Ja, det är det verkligen. Ja, men det, det är underbart. Det är ju här ute där vi, där vi bor nästan. Mm. Jag eh, brukar faktiskt eh, uppträda på Pride-galan, men... men... I år blev det ingenting med det. Nej.
2: Men, och jag var ju faktiskt eh, på en fest för eh, någon vecka sedan eh, ja. hos eh, Tobias Karlsson. Som nu mm. när vi pratar om lite en av dansarna där. Eh, han hade och nu då, när vi pratar om Pride <laughs> så är han faktiskt homosexuell. <laughs> Nej men då Stolt bjöd han in till dragfest. Ja. Eh, och då var ju jag man eh, då. Och eh, killarna var tjejer. Och det, på något vis så känns det roligare för en kille att klä ut sig som tjej. Och lite lättare. Eh, och jag fick då skäggstubb. Och så satte mm. jag upp lite en toffs, lite så här hipsterkill var jag ändå. Och så hade, fick jag låna Magnus Smoking. Vilket var lite deppigt för jag eh, provade hans smoking. Vi hade inte hunnit fixa någon andra utklädningskläder. Och den passade precis. <laughs> Vilket, som tjej vill man ju gärna... Nu är ja, man vill gärna att det ska vikt. vara lite stor. Ja, men alltså, nu är vi inne på vikt igen. Och det känns ja. fånigt. Men man vill ju ändå känna sig lite nätt som tjej.
0: Ja, jämfört ja, ja. med sin
2: man. Och helt plötsligt så kände jag att jag och, han har, jag och Magnus har samma storlek Det är lite Okej. Okay. Nu ska Nå, jag inte men, prata men, med Jag ska inte klaga Usch, vad jag får nej, och, jag,
1: och jag såg dig, du var jättefin var Och sen vill jag förtydliga att jag var också bjuden på den här festen Så att, tro inte att jag sitter här Och inte var bjuden <laughs> Men du, du tyckte att nej, jag
2: vill inte vara kille
1: Nej, oh, det är lite okilligt. No. Ja, där går min gräns. Nej, jag, jag kunde inte gå. Jag var bjuden på en annan fest. Jag är så otroligt populär. Ja, jag, så vet. Jag... Jag, jag får vara glad
2: för de, de få festerna som, som kommer Men i min Men grejen
1: väg. var att jag tycker du hade en väldigt bra idé där som du stekte. Som jag inte riktigt fattar varför du stekte. För du hade ju tänkt att gå... I långklänning och ditt långa hår sminkad och med skägg. Ja, men att göra en konchita. Mm.
2: Mm. Jag kan säga det att efter festen så var jag rätt glad ändå att jag inte var det. För det, nästan alla killar var det. För de Jaha! ville ju inte raka sig utan de tog upp på sig kläder så, så det blev det ju som i. att alla var konchita där. Eh, däremot hade ju Magnus tyckt att jag skulle ta med ta på mig en liten nätbrynja och ha liksom så här man boobs. Hej fifi verkligt. Och, och, fet och <laughs> gå runt med en ölburk kanske. Uh, ja. nej
1: då tyckte det var snyggt. Du var liksom en stilig. Du såg lite så här Latin, ja, latin. Latin.
2: Jag var väldigt lik min bror, Kalle, faktiskt.
1: Jaha, ja. det ser man. Ja, nej, men det var ju roligt för dig. Själv var jag faktiskt ute, i, igår var jag ute
2: och eh, hade en jätterolig, trevlig kväll, helt utan alkohol. Ja, det var bra. Men undra, mm. inkluderade några av det manliga könet?
1: Mm, ja, fast han var homosexuell. Ja, du ser. Vi var, vi var nio, åtta tjejer tror jag och en kille. Och han var bög. Mm. Så att, ja, det är därför jag aldrig kommer träffa någon. För att ja, men, så, I alla fall
2: så ser, du, har ju nu, redan nu berättat om din härliga hemmakväll med din nära tjejkompis. Ni sitter hemma och pladdrar. <laughs> Jajamensan och nu, det är en liten tjejmiddag ute. Man bara, mm. hallå, hallå. Nej, men
1: Vipman, vi har ju så himla himla härliga tjejkompisar ja. och böjkompisar ja, Jag
2: ska, ska rota fram någon Jag ska fram.
1: Du får göra det, men jag ska ge mig tips mm. för att jag eh, vi var på Mr. French som för övrigt var ett väldigt väldigt trevligt ställe som ligger vid vattnet eh, vid kajen mittemot gamla stan Vad heter den kajen? Skeppsbro, mm. skeppsbro och jag var så himla sugen på Ostron men eftersom jag körde och inte hade lust att dricka alkohol så kunde jag inte dricka. Eller ja, det är alltid gott med champagne till ostron. Men jag körde så att det blev inget. Vet du vad jag tog istället? Nej. Jag drack fläder, fläderblomssaft, heter det det? Eller flädersaft? Ja, flädersaft.
2: flädersaft
1: ja. ja, flädersaft. Blandat mm. med lite eh, kolsyrat vatten i
2: champagneglas. Mm -hmm. Och jag svär, det, det var som att jag drack champagne. Åh, oh, bra tips. Mm. Bra, Bra tips. tips. Nu har jag både fått en god sallad eh, tips och <laughs> någonting att dricka till. <laughs> ja, plus att man blir väldigt populär när man kör. För alla vill ju åka
1: med. Så när vi skulle åka vidare ja. därifrån till, vi åkte till Alcazar hade sjungit på Allsångar på Skansen. Så vi åkte till deras efterfest. Och då hade jag min lilla, lilla Gucci-fiat. Och, vi, åkte, och tryck, vi tryckte in oss sju pers i den. Oj, oj, oj. Så olagligt. Hoppsan ja. så. Nu blir det rubriker. Jag, jag, jag sa sju men jag överdrev, vi var bara tre. Ja, okay. Just det. Det kändes ja. som sju. Det kändes som vi var sju och jag kan säga hade vi varit det så hade det gått, men det var vi inte. Men du Sofia, jag undrar om du har någon veckans
2: aha-åffa. Oh, det är sant. Jag hade ingen
0: aning om. Jag får trissor
2: Ja men det har jag och det, det roliga är faktiskt att det tangerar det som du tog upp eh, i vår förra, förra podden då eh, Transylvanien i Rumänien hade eh, musikfestival och de har blodbrist i landet och de eh, kom ju då på den där fantastiska idén att man kan eh, bli blodgivare och då får man rabatt på festivalpriset. Det tycker jag var eh, skitkul. Men då har vi trop. fått lite mejl som har eh, reflekterat över det här och eh, även tidigare så var det faktiskt Kid som pratade i vår podd om en eh, zombie -app, som man kunde liksom eh, för att man just ska komma det, ut och det. jogga så mm. eh, kunde man sätta på den där appen och det kändes det som att eh, man eh, hade en zombie som jagade den. liksom, det, ja, och så sprang ja. man jättefort när de kom närmare och närmare i mm. alla fall så, så har jag gjort en liten skräckreflektion och det gjorde jag också, jag vet inte om du lyssnar på sommarpratarna, men eh, en eh, sommarpratare som lyssnarna röstade fram- det var ju en kille som heter Herman Geier- som är mm. då zombieöverlevnadsexpert- väldigt roligt, va? ja men han blev framröstad av svenska folket att sommarprata först, jag måste bara få mm. flink in och fråga, varför är man zombie det finns ju inte en zombie Precis. knasigt va, nej I men ja. han pratade ju om det, att det, som han berättade i sitt sommarprat så hade han en polare suttit och kollat på någon skräckfilm och så hade de erbörjat liksom, ja men om det hade hänt och vad skulle man göra hur skulle man eh, agera skulle man samla ihop sig mat, vad skulle man gömma sig, i alla fall katastroftänk och hur man, ja. och så började han sätta ihop eh, kvällskurser och ha olika fördrag. Nej, men det är fast mer i, i den eh, aspekten... Och det var jättepopulärt. Eh, mer i aspekten hur man eh, eh, klarar sig genom katastrofer hur man tänker och hur man ska tänka. Liksom. Och sen så drog han ju... Mm. Han sa ju också det. Det är klart att det inte finns zombies. Men det är Nej, ju okay. ändå någonting som man... Eh, som man hela tiden kittlas av. Och då pratade jag ju också om det här med vampyr och hela den här trenden som är med True Blood. Och, eh, ja, det finns ju Just nu så tittar jag på någonting som heter Penny Dreadful. Någon superläskig och jätteblodig och det är verkligen så här. Och då undrar jag samtidigt som jag tittar på det, här, undrar jag varför tittar jag på det? Här? Det är helt knas. Det är liksom splattrar blod och det är jävular och det är flygande mm -mm. människor och jag har ju fortfarande, jag vet inte om du har trauma från när du var liten men jag tittade ju på exorcisten en gång. Den var oh, jätteläskig.
1: Fyr. Jätte, jätte ja, jätteläskig. Nej, nej, nej.
2: Och den gjorde de, de gjorde ju om den sen Missabelas grupp Gjorde de? Ja, det gjorde de kanske. Den ah. såg jag inte för jag hade värsta mardrömman av den där ja, skitäckliga. Eh, superläskig.
1: hålla igång det, hålla igång det, det ja. när man är borta ifrån varandra och då är det ju fantastiskt med sexleksaker
2: ja. mm. nej men jag eh, håller verkligen med om att, att det nästan är som en knapp man sätter på och av mm. och när man då inte är i en relation så är det helt sjukt att man kan liksom stänga av sexintresseknappen vilket är tråkigt för det, jag tror ju också på det lite där som man brukar skämta om. Vad är det för för surkärring? Ja, men har du inte fått ligga? Nästan Exakt. så är det. Man liksom bejakar liksom att en orgasm gör att man liksom blir en härligare människa. Jag kommer ihåg när vi hade den här podden och jag
1: inte hade förhållande och inte <laughs> hade sex och inte tog hand om mig själv på något sätt och du satt och pratade om vad som händer i kroppen ja. när man får orgasm nyttigt det är. och jag bara
2: holy shit, holy shit, jag måste jag måste skärpa mig. Men det är också som en låsning för du hade ju en låsning. Ja. Vi var ju verkligen alla kompisarna, okej, okay, de här leksakerna. Kan du ha. Det här kan du titta på på film. Liksom. Det finns ju varianter av sexfilmer som kan mm. vara liksom, upphetsande. Men du bara, nej, nej, nej,
1: nej. nej jag det var som, helt att du, det som
2: att du var låst. Men vet du vad? Under
1: den här tiden som jag låste mig- så hann sexindustrin utveckla en <laughs> ja. massa mycket mycket bättre ja. eh, womanizer. Ja. faktiskt, som verkligen, alltså, Det är helt otroligt. för Vi, vi är så många
2: Ja. trapp liksom. i i senkampan. det är roligt du var en annan kompis till mig där ett par mm. där verkligen de jag tror att det var en womanizer som de provade och använde som par Gud, nu låter det som jag pratar om mig själv men det här var inte mig en kompis ja, en kompis nej, men, och då blev det nästan så att killen blev svartsjuk för tjejen var så här, nej men Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju en jätterolig grej. Att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också. Att han så här googlar så bäst i text. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken.
0: Jajamän,
1: det är trångt där i, i
2: sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag. nu
1: skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. Nej,
2: för det är falskt. Vet du varför? Jaha. tjejer, kvinnor så såhär nej men han hjälpte inte till med tvätten och han gjorde inte det och det, då ska han inte få ligga förstår du att istället ja, för att ligga använder det som lite straff ja, och då som liksom att han måste tömma diskmaskinen för att få ligga men då blir det som ett att, att man inte förstår att det är bra för en själv också mm, det är bättre mm. att göra så kan man prata om diskmaskinen efteråt på något liksom.
1: ja, och sen handlar det ju om liksom ditt givande och tagande och en del killar är säkert väldigt själviska, och så
2: testa upptäcklighet för det är väldigt dyrt då att gå och köpa till exempel vi säger en sportfisketidning och sen så är det ingenting för dig. Nu kan du liksom bara klicka dig runt och upptäcka nya intressen. Grejen. Men tydligen så då, så har ju människan någon slags, eh, något slags behov att bli skrämd. Jag googlade mm. upp det där lite och tydligen så hade Sigmund Freud några tankar om att det var omedvetnas produkt av att. att eh, vi hade bortträngda önskningar om vi då skulle utsätta oss för såna här läskiga grejer så skulle vi fyllas, renas och den här frukten skulle omvandlas till medlidande. Att man skulle känna mer de av ja, Det är en eh, flummig tolkning. Jag håller verkligen inte med allt eh, Freud-teoretiserade om. Men eh, mm. i den här skräcktrenden som nu är. Det är ju liksom vampyrer och varulvar. Eh, ah. Mycket, mycket mer. Alltså förr i tiden så var ja, det ju... ja. Hitchcock liksom och Psycho det var ju det absolut läskigaste man kunde tänka sig. Men mm. sen så det, nu är det ju liksom både böcker och filmer och tv-serier är ju så läskiga så att hade man sett dem när vi var små så mm. det, det hade det ju aldrig, aldrig liksom godkänts. SVT skulle aldrig visa ett sånt. Nej. Men nu finns det någonting som heter MacMenner som är ett ställe, en familj i San Diego som du bjuder in folk eh, om mm. man då gillar de här skräckfilmerna och eh, eh, gillar att bli skrämd. Då kommer man dit, man ansöker om man får komma dit. Eh, sen så skriver man på ett kontrakt att eh, man går in i ett hus tillsammans, det kommer spelas mm. in som en skräckfilm och du skriver på att du inte eh, får gå ut. Alltså, ja, hur mycket du ens skriker? Hjälp, hjälp, alltså. hjälp. Jag vill inte längre. Och så, vidare. Och så är man liksom i deras ägo mellan två och fyra timmar. Eller vad det är. Skulle aldrig Nej. Och så, men, göra. Vad är det för människor som bara, ja. Jag vill verkligen utsätta mig själv för det liksom. Okej, okay, och det här ligger i San Diego. Ja. Och de betalar pengar man för betalar det. Man betalar pengar. Den heter McKaymi Maynor. McCamey mm. Maynor. Och det är en familj i San Diego som har kommer på den här... Eh, specialgrejen som är att du ska få den ultimata skräckupplevelsen. Alltså om du inte kan Shit. få nog om du har tittat på alla de här eh, tv-serierna och filmerna så ska du ändå få mm. göra steget värre. Du ska få vara med om ja, men det är, själv. Det är eller? som spökhuset fast... Eh in real life. Liksom, ja, och mycket sätt. mycket värre för på deras hemsida så har de då lagt upp filmer om vad, ja, du vet det är så läskigt man blir fastbunden och blodet sprutar och sen ser är det massa statister som verkligen gör hardcore, ah. alltså spökhuset gånger hundra liksom. Helt Så alltså, där är ju läskigt, tänk
1: om så här, riktiga mördare bara kommer på den idén det är ju skräckfilm i sig. Och fy, ah. ja, Men Det är väl det kanske, ah, som man är där så ut... vet man inte, är det här en, eller en riktig psykolog? Sätter psykot. de ut annonser i tidningen och bara, hej, här kom
2: här, det här är på lossas Och så är det inte på lossas. Ja. Men det som oh. är med skräckfilm och skräck mm. är ju att det är väldigt fysiskt. Alltså tittar du på något så här läskigt så, så är det ju liksom, antingen måste du blunda eller du kryper ihop. Eller du är så här, mm. mår illa eller du vet, börjar rysa. Eller, det, det, det är väldigt fysiskt. Det känns väl som det mm. och erotisk film är väl det mest fysiska kanske.
1: Ja, nej, men jag tycker inte om
2: erotik. Nej, jag tycker inte om att bli skrämd. Nej, men så, egentligen så är mitt aha är mer en eh, skräckfilmsspänning eh, och det kommer ju från eh, blodet vi pratade om förra veckan att det, det känns som att det blir mer och mer och, eh, mer accepterat och mer tillgängligt med riktig skräck.
1: Jag menar alltså skräcken blir ju värre och värre de, de filmerna som görs nu för tiden De är ju så sjuka så man, man tittar inte ens på dem Du vet att det finns en film som heter The Human... Capricorn, vad <laughs> heter det, den mänskliga tusenfotingen ja. som handlar om någon galen uh, kirurg som uh, fångar människor och så syrar han ihop dem oh, som en, som en <laughs> tusenfoting. Det är så, här,
2: det är så sjukt som man bara, vem kommer på idén? Liksom? Ja, men, det, på riktigt så undrar jag mig, hur är de funtade som kommer på dem? Ja men vi ska göra en film om det här. Jo men det finns ja det finns
1: ju såna här folk som älskar skräckfilm. Jag hatar skräckfilm, kollar aldrig på det och vi var på Gröna Lund här om dagen jag och ungarna. Eh, hade en toppen dag. Jag älskar Gröna Lund och jag älskar blå tåget. Det tycker jag är exakt lagom skrämmande för <laughs> <Du>. mig. <laughs> ja, men jag är skiträdd hela vägen i blå tåget. Och, och du vet de är så här inbyggda grejer i stolarna så att det känns som att någon petar den i ryggen. Ja. Har du känt det? Ja, ja absolut. Nu, nu kanske jag avslöjar en, en... Det kanske man inte får säga. Men, men i alla fall, då vill ju de eh, stora barnen gå in i spökhuset. Mm. Jag är så glad att jag hade med mig te och så att jag hade någon att skylla på att jag inte
2: kunde följa ja. med. Nej, men det att, är ju... Jag
1: hade på med
2: där inne. Jag kommer verkligen ihåg eh, olika sekvenser och nästan bilder ur både Shining och Omen. Eh, och, eh, vad heter ah, det? Omen är läskig. jag var den läskig alltså. Ja, ah, när man till och med blir rädd för barn. Ah. Liksom. Nej, men det, det är ju ofta musiken och allting. Men det ändå känns som att det känns oskyldigt om man jämför med det som är nu. Det var ju, motorsågsmassaken kom också när vi var
1: eh, ah.
2: ungdomar. Det var ju någonting som... Det, och det var ju läskigt. Nej, men
1: jag kommer ihåg, ihåg motor, saken exakt nämligen- för att jag fick inte titta på den såklart- för jag var för liten- mm. Men mina storebröder då Fick det Niklas och Peter Så de satt med pappa och kollade på motsågsmassaken Och så hade de stängt dörren Men jag stod utanför och kikade in i nyckelhålet Usch. Så att Så att jag stod Jag kunde inte låta
2: bli att titta ändå mm. Men det var ju fruktansvärt att titta Även om man såg det genom nyckelhålet ja, Men det känns men, ja. ju som att det är fler killar än tjejer Som, som gillar skräck och, och de mm. tjejerna som hänger med och tittar på skräck- eh, gör det för att få komma nära killarna, kanske. Åh ja, oh, nej, läskigt! Det oh,
1: så kryper Exakt, Vi är bra att gå på skräckfil första dejten- för då vet man att man får tjejen i mm. knät, eller på sig.
2: Men det var min lilla eh, skräckfyllda aha. Ja, ja nej, eh, nej, det var läskigt. Nu är det din tur.
1: Eh, Mina aha är också ganska läskig, faktiskt. För det handlar om <laughs> <laughs> läskiga typer som vänsterprösslar. Aha! Mm, och när jag läser hur vanligt det är egentligen med otrohet, hur många som vänsterprasslar så måste jag säga att jag är ganska, ganska glad att jag är singel
2: just nu Jaha. faktiskt att jag
1: slipper, slipper riskera att hamna där men du, nu blir där jag där väldigt nyfiken,
2: vad är det för siffror då? hur vanligt är det? Nej,
1: så här är det, otrohetssajten Victoria Milan då, alltså det finns ju en sån här sajt där mm. man anmäler sig om man är, är sugen på att ha en
2: affär jättesjukt tänk om man är inne där och sen så bara, men gud där är min fru eller min man liksom <laughs> ja, jag vet inte hur det funkar. Liksom.
1: För man måste ju få vara anonym från början. Ja. Men för att få registrera sig så måste man fylla i personliga uppgifter om sig själv. Mm. Mm. Uh, hur mycket man tjänar, och vilket yrke man har, hög utbildning man har. Och uh, hur länge man har varit i sitt nuvarande förhållande ja, ja, till exempel. Ja. Uh, och så har de nu ställt då ihop den här statistiken. Och den är ganska skrämmande. För att uh, den större delen av de som vänsterprasslar är mellan 35 och 50 år. Oh, sen så. Det är vi, det. Mm -hmm. ja, det, är vi mm. det. Huvuddelen av dem har haft sin nuvarande relation i fem år eller längre. Opsan, det är jag där. Så... Ja, <laughs> det, är där det, börjar, det är där det börjar. Det här är det roligaste av allt. När vänsterprasslarna ska beskriva sina personligheter mm. så kommer egenskapen ärlig Nej. högst upp. <laughs> Med 44,5 procent. Men alltså, vem fan beskriver sig själv som ärlig om man är inne på site sajt och, och söker en
2: otrohetsaffär? Ja, herregud, ja. Mm. Och sen så undrar alltså det man hur ärliga är folk är när de är inne där. Ja, men i och för sig, det är väl ärligt att när man går in där då och tänker att man ska vänsterprassla och går in på en vänsterprassersida och tycker man att man är ärligare än om man hade gått in på en annan sida där och inte sagt att man hade ett förhållande kanske, jag mm,
1: Nej, det var konstigt, det var konstigt. Ja. Sen 3,3 procent beskriver sig själva som konflikträdda, mm, det tror jag att många är mm. som är. Med otroliga, för de vågar inte ta tag i sin dåliga relation och så går de och söker något, ja. något annat och, och liksom jag tror, ta konsekvenserna. Jag tror av ofta
2: att otrohet är att man inte pallar och vågar göra slut på ett dåligt förhållande. Och då tänker man att kanske att man blir upptäckt och då, då sköter det sig själv liksom.
1: Precis. Sen är det här också, det är ju lite tråkigt, men 99% av de som söker en otrohetsaffär via Victoria Milan har barn. Jaha. Alltså det är nästan alla.
2: 99 procent. Ja. Och
1: det, det finns en statistik över det också. De, typ, de som har två barn, mm. det är nästan hälften, alltså 46 procent som är otrogna där. Medan de som har fem barn eller fler,
2: där är det bara 0,6 procent. <skratt> ja, för de orkar inte ligga med det. nu för nu? Exakt. så två <skratt> barn är vanligast, alltså.
1: Ja, två barn, då är det ett jäkligt stor eh, chans. Ett barn är lite mindre. tre ja. Ja, eh, Sen har vi också då olika statistik på yrken- här då, eh, av de som är inne och, och eh, vill vara mm. och Jag kan ge lite tips om eh, du ska träffa någon ny. Bli inte upp med en jurist. Är de mycket är de, otrogna? Jurister? De, ligger, de ligger i
2: toppen. Jurister och lärare. livsfarliga och Vad ska Aha. man bli tillsammans med då? Om man <laughs> vill ha en trogen ja, man.
1: Om jag ska ut och dejta nu- och och vill känna mig säker på att jag inte ska bli bedragen. Så ska jag försöka ragga upp en jordbrukare.
2: 0,9 procent. Men du, det kan ju vara så att det inte finns så mycket att välja på på landet då, eller? Nej, men de har ju inte tid. De går ju upp fem på morgonen och mockar
1: och håller på och mjölkar kor och grejer. Och sen ramlar de i säng vid nio liksom och
2: så upp igen. Ja. De har inte tid för otrogna, Nej. tror jag. Nej, det är sant. Nej. Oh, gud, så tokigt.
1: Eh, åldersmässigt finns ju statistik som sagt var mellan 35 och 50 är ju vanligast. Men mellan 66 och 70 mm. så har vi faktiskt några som tappar här. Som,
2: <laughs> som fortfarande är otrogna. Gud vad roligt. Äh, men min mm. pappa kommer jag ihåg. Eh, han finns inte med oss länge, men han var en jäkel där på slutet också. Han tyckte det var Nä. superroligt Och näta och allting. Det är, är superroligt. Och hur gammal var han då? Ja, men runt 70 liksom ja det är bra, ja, jobbat. Det är bra jobbat. Och jag vet också en grej, det var en läkare som gjorde någon blodgruppsundersökning på 40-talet och då av en slump så fick han veta att ungefär 10% av alla barnen är frukten av en otrohetsaffär. Alltså, nej, det, det är ganska ja, mycket. Alltså, Men det var på 40-talet. Jag, jag tror det är så, att nu. Det är så nu också. Jag tror, jag tror, och det, sen kan man ju diskutera vad man, om man ska kolla upp det mer och ibland så kommer det fram när, när barnet har någon sjukdom och man ska ja, se om man kan hjälpa till som förälder och då kommer det fram att nej, så det här var inte pappan. Nej. Undrar man själva vad killen faktiskt... man skulle liksom kräva <laughs> ett test ja. liksom?
1: Ja, men precis. Jo, nej, men det är klart att det det jag... Men jag har faktiskt vet bekantas bekanta där det har hänt. Mm. Att de fick reda på efter... Mm. Efter två år oh, att det inte var pappan oh, till barnet. Vad jobbigt. Oh, vad jobbigt. Det är ganska tufft. Ja.
2: Ja. Men jag vet, i djurlivet så är det också så att man, man pratar ju ibland om svanarna som lever i par och det är så fint och romantiskt. Och de är minsan inte otrogna. Ot och så, så finns det vissa aper till exempel. Där existerar inte otrohet eftersom de tillämpar en strategi som innebär att den dräktiga honan ligger med alla medlemmar i flocken. <laughs> och så var det faktiskt. Nej, men jag, jag vet att eh, jag hörde om någon bok som heter, eh, vad heter den? Eh, jo, Sapiens, som handlar om eh, människans historia kan man säga. Från eh, massa, massa massa med år sedan när liksom, mänskligheten låg i sin bagga. Eh, och då var det ofta så att eh, alla låg med alla om man säger så. Så man visste i flocken inte vems barnet var. Så att om någon Nej. man gick Spel bort så, roll, så, så om... tog man bara hand om varandras ah, barn. Ja, liksom. ja, och, och sen så saknar man säkert har den, där, den här tvåsamheten utarbetats. Och det var tydligt när man, man skaffade. Först var det mer att man skulle jaga och samla och vara i den här äh, flocken. Men sen så började man liksom odla mark och bygga gårdar och sådär. Och då blev det lite mer att det där är min fru och det där är min familj liksom. Okej, okay, men nu pratar du om aperna. Nej, det jag pratar om homo sapiens jag. Homos,
1: alltså homo sapiens, okej. Okay. Nej, men, men otrohet är ju inte kul, det är jäkligt jobbigt. Men det, ja, det händer ju som helst. Du har du har varit otrogen, det, det vet ju alla. <skratt> ja, då vill jag
2: lägga till. inte <skratt> mot Magnus
1: nej. Men minsta... vi pratar om i den här
2: gamla eh, vad heter Nej, mm. ja, men jag har jag har varit i några mer gånger i livet. Jag måste berätta om en rolig. Ja, men det här var så tokigt. Det här var många år sedan och jag mm. eh, var tillsammans med en man, men jag hade ett förhållande med en annan. Ja. Eh, eh, inte så seriöst alls men då hade jag fått låna min kompis lägenhet sådär. Jag hade fått låna nycklarna till den och eh, grejen var att eh, den killen jag skulle åka dit till lägenheten med eh, eh, skulle ut och fiska direkt efter att eh, vi hade träffats då i lägenheten så han hade en hink full med levande mört som han skulle ha med sig sen när han var ute och fiska Okay. Så när vi hade varit i den här lägenheten så bara kom jag på så här, gud vad roligt, nu måste jag skämta med min kompis eh, som jag så hade lånat lägenheten av. Så att jag ja. tar en levande mört och stoppar i handfatet med vatten då liksom. Och så stänger ja. dörren och tänker, haha vad roligt, nu kommer hon hitta den när hon kommer hem där. Jaha, hon kommer hem och har varit ute, det är sent och det är mörkt. hon tänder inte ens i lägenheten. Hon går in och sätter sig på toa och bara känner så här... Jag är inte ensam. Nej fy fan vad läskig. Och så bara hör hon. Och sen så, eh, så tänder hon. Och så ser hon att det är en mörk i hennes handfat. Och hon fattar ju såklart att det är jag som har lagt den där. Och hon skrattar. Men samtidigt tycker hon oh. lite synd om den där mörten. Så hon börjar uh. mata den. Och liksom Va? vågar inte ha hjälpen. För det är liksom läskigt att ha hjälpen en fisk. Den simmar ju omkring där liksom. Och Men vad matar hon nu bröd liksom. Uh, uh. Men sen i alla fall dagen efter så är jag så här, Nu... Eh, nu måste jag göra något åt den där levande mörten i mitt badrum. Så då går hon över sin granne då, mitt över, som är någon snygg kille sådär, som man inte känner så väl. Hon bara, hej, hej, skulle du kunna hjälpa mig med en sak? Jag har en mört i mitt badrum, <skratt> som, och jag behöver ha ihjäl den. <skratt> Och den här killen är så här: vad har hon en mört i badrummet? Hur har det kommit sig? Och då vågar hon liksom inte säga, ja det är min kompis som är, du vet knäpp i huvudet eller gift eller du vet, han lånar min lägenhet. Hon vill ju inte dra det. Så hon bara, Nej. det är min mamma. Och han såhär, vems mamma går att läcka Den levande i handfatet. Men han hjälpte henne i alla fall att ha gäll gälden.
1: Men vad hade det
2: med otrohet? Ja, men jag lånade det? ju hennes lägenhet när jag var otrolig. Ja, för att vara otrolig.
1: <skratt> jag har bara att och väntat hela tiden på att du ska ja, komma in Du vill någon, ha snusk, någon,
2: jag förstår Du vill veta vad vi... vi. Ja, <skratt> det var en älskare där i lägenheten Och han fiskade och <skratt> han hade mörtar okay. med sig
1: <skratt> Okej, okay, så det var inte du, din älskare Och mörten, det, det blev inte Nej, sånt. Nej. Nej det tur. var det inte
2: mm. Nej, Men du, var bra, var bra. nu tycker jag Vi är redo för en bikt Då är det dags för bikten Ja, yep, då har vi fått en bikt. Det är en tjej som har mejlat till valgren.vistam.gmail.com mm -hmm. Hon skriver så här Hej, jag har fått en dålig ovana att jag alltid ljuger för min kille om hans presenter. För, eh, för ett tag sedan jag om att jag hade köpt en örtsax till honom på en jättemysig matmarknad i Connecticut fast jag egentligen <laughs> hade köpt den på jula när vi kom hem för 59 kronor. <skratt> Nej, <men> jag... <skratt> <skratt> en annan gång så sa jag att jag hade köpt en keps i en butik i Paris fast jag egentligen hade beställt den på nätet eh, och han trodde inte att den gick att få tag på i Sverige <skratt> och igår okay. så fyllde han år och jag gav honom en väska och han blev superglad och trodde att det var en likadan dyr märkesväska som hans kompis har. Han fick jättedåligt samvete för att jag hade köpt en så dyr present till honom. Jag ville liksom inte säga något när han var så glad. Jag vet liksom att han blir gladare om han vet att det är svårt att få tag i presenten. Men jag får alltid lite dåligt samvete. Vad blir min dom? Alltså hon ju... Men vad var det för ja, väska då? Det står faktiskt inte. Nej, en kopia säkert. Åh gud. Ja, alltså vilket. vilken... Ja, fast jag förstår att man vill ju så, så väl. Och Jag har också så här, när ungarna, när jag har varit på resa och, och glömt att köpa något, då har jag ju liksom fuskköpt något typ på 7 eleven och sånt där
1: Ja, 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 det kan man ju. Men det är kanske är jobbigt att sätta det i systemet sin kille, ja. kan jag känna så här. Och på kaps
2: nej, du vet det är inte så många som har när jag köpt i Paris i en liten butik. Ja. <laughs> det var oklart liksom, men du måste ju ha varit i Paris också,
1: annars blir det jättekonstigt.
2: Ja. Men antagligen, ja.
1: Men jag hoppas, alltså det där ljuga och ljuga om märkesgrejer eh, och ja. så här, det är ju fruktansvärt pinsamt tycker jag. Ja. Det är ju så här big no-no. Man ser så här, typ om man träffar någon som har så här extrem fake-väska och man bara, åh, snygg, är det, är det Gucci eller? Så bara, aha, aha. Och man ser att det är så här Thailand-fake. Ja,
2: men alltså, du, du gillar ju äkta grejer. Jag har liksom inga äkta grejer. Det är alldeles för dyrt. Men, ja, men jag känner så vad här: Vad är skillnaden att, då, säger du då på, på äkta och eh, kopia?
1: Nej, men jag känner så här: att man köper ju en märkesväska, den kostar massa pengar. Eh, och man kanske gått och drömt om den länge. Man har tänkt på den, man har sparat ihop, eller man tycker att nu är värd den här väskan. Eh, och så Hela liksom grejen att man går till den här affären där den säljs. och man vet att den är äkta och man får den inslagen och. och allt det där, och sen så liksom spar man den i alla år, och det kan gå i arv till sina barn <går> ja, och barnbarn. Men det barn, där är sånt
2: där snack, alltså.
1: Nej, jag men alltså, en fake väska. det är ingenting, det är någonting, ja, då kan du ju lika gärna köpa en, en plastväska, förstår du? Så här tycker jag, mm. antingen har jag en äkta märkesväska, eller också så har jag en bara en snygg skyddväska som inte är en märke alls.
2: Mm. Ja, precis. Men kopia, men det är bara Men att, att det här med liksom att, att den ska sparas till barnen, det vet till 17. Däremot ja. så kan man ju säga att eh, äkta tjubbe. väskor har ju ett andrahandsvärde. Ja, men det är klart. Jag menar en Louis Vuitton-väska, det är klart
1: att man vill... Min kompis Jennifer, hon har som soffbord hemma, har hon sin typ eh, mormors, morfars gamla Louis Vuitton-koffertar. Nej, vad kul, så fint. Som är gamla, det är ju skitkult mm. liksom. Ja. Men så får du ju pröjsa jag,
2: 50 000 spänn ja. för eller något. Några sådana koffertar är det inte hemma hos mig, vill jag, vill jag säga. <laughs> jag eh, ja, straffet för den här tjejen då som, som ljuger för sin kille, det är ju liksom små vita lögner såklart. Det är ju inget dödsstraff på det här samtidigt som det känns som att eh, han skulle liksom inte dött av ja. att få reda på att örtxaxen var från jula.
1: Nej, men jag tycker det var lite, jag tycker det var lite söta vita lögner, ja. för det blir mycket roligare att ta
2: och,
1: och klippa urterna med den där örtxaxen ja, när kommer från Provence istället. Ja, kanske.
2: Men det. kanske det ska vara okej okay med lite vita lögner då. Men det känns ju som såna här lögner alltid kommer i kappen. Helt plötsligt så kommer han komma in i den där affären och ser den här kappen finns ju ja. överallt eller på den här
1: alltså örtxaxen
2: finns ju här på jula.
1: Ja men jag vet, ja, men det var som när jag var liten, eh, återigen Jennifer min kompis bodde i eh, Hongkong ett tag. Mm. Och där var ju då Hello Kitty jättestort och Hello Kitty fanns inte i Sverige. Mm. Så då hade hon med sig några pennor och suddgummin till Sverige som jag fick i present. Alltså jag var så lycklig mm. för de där Hello Kitty, suddgummin och pennorna, då var jag väl typ 11 år. Eh, och sen kommer jag ihåg första Hello Kitty butiken kom i Göteborg. Och jag var liksom, jag var helt salig. Sen plötsligt var ju Hello Kitty överallt ja. när ungarna <gör> blev stora. Och det var Hello Kitty. Hennes och det såg in Hello Kitty. Då försvann Magin, ju. Magin liksom. Magin. Mm. Alltså det får, vara, det får vara lagom med Hello Kitty. Ja. Något får det vara.
2: Hello Kitty. Min eh, kompis, eh, när vi var små, hon eh, fejkade ju Abbas Nej! <gör> 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 du ja, ju... berättade oh, den, man... det var ju en riktig vikt för, för oss kompisar sen hon blev större, ah. vi har ju trott i alla år att de där var äkta liksom. men hon snajdade till dem själv hon kopierade väl säkert ifrån en tidning liksom. och så sa hon att hon hade Abbas autografer
1: Gud vad roligt oh. ja, det är ju också så, här, liksom, vilket otroligt <laughs> sjukt ljug egentligen ja. för en autograf det är ju verkligen, den har ju inget som helst värde om det inte är den riktiga personen Nej, som precis.
2: har skrivit den
1: Gud vad roligt
2: oh, herregud. Ja men vi kommer ja. väl fram till att eh, Det blir inget straff eh, Vi tycker du är lite gullig som har gjort så här Mot din kille samtidigt som eh, eh, Beware Det där har en tendens att liksom Komma i fatten <laughs> Och då kommer du ja. få en sur kille på dig
1: Precis Små vita lögner kan lätt bli till stora mm. Aktar dig för det du
2: Men jag tänkte på det, Kid som vanligtvis är eh, Den tredje parten I valgen och Visnam kan man säga han, ja. är, han är ju på VIFT nu Och precis som vi alla är på VIFT Du håller på att arbeta med teatern Jag är på Gotland på semester Och han är på turné med sitt band Tjuvjakt mm. Och ja. eh, jag tänkte, ska vi ringa honom? Ja men vi ringer Kid tycker jag Det är ju faktiskt också min 23 åring ja. Det är ju min son, så att, eh, du får väl passa på att fråga om man har något på med
1: Precis, precis. Och sen vet du vad jag tycker vi gör? Jag tycker vi spelar upp en liten längre snutt av våran introlåt. För det är ju faktiskt 20 Just det. Eh, eh, Låt som heter...
2: Vad händer då? Vad,
1: vad, vad nu då skulle jag säga? <laughs>
2: Nu vet du, vad händer då? Vad händer då? Det ja, det? då? Eller som ja. de på skivblogget sa, bara, vad händer då då? Ja, men vad händer då då? Nej, men vi ringer då
0: Ja, det
2: Tjena, det Hej, är vi tanterna, vi saknar dig Åh
0: gud, jag saknar dig <skratt> så mycket också, jag tänker på dig hela tiden
2: Nej, det tror jag inte du <skratt> Nästan Men du, eh, berätta vad du gör, du är ute med tjuvjakt
0: Ja, vi är ute och spelar, jag och mitt lilla band så vi är runt i Sverige, just nu är vi i Göteborg, um, lirar på, på trädgården där ikväll. Aha. Så det ska bli kul. Har du ja. lirat
2: på trädgården, Pernilla? Eh, har jag det? Ja, men jag var ju där
1: bara för ett tag sedan. Den här tv-showen spelas in därifrån med Rickard Olsson, heter han det? Ja. ja, men gud vad kul! Eh, ber berätta, hur många är ni i tjuvjakt?
0: Vi är fem stycken, så vi, mm. vi är lite av ett boyband- kan man nästan mm. kalla det här
1: <skratt> Har ni koreografi och sådär också?
0: Du, vi har inte skaffat någon koreografi än Det kanske är, det kanske är på tiden Det är lite mer fritt nu när vi kör
2: Panilla har ju en eh, Charleston som hon gärna kan lära ut <skratt>
0: <skratt> Ja, det, det, känns, det känns givet att få in det i hiphopvärlden det, det är inte hänt än
1: <skratt> Hur kom ni på namnet tjuvjakt?
0: Det var en av våra första låtar vi gjorde. Um, då lät det lite som typ en safari låt, typ. vi tänkte oss typ jaga djur i djungeln. Då tror jag vi Nej, vänta, då. Nej det då, den låten till 20 Och sen skulle vi spelas på radio första gången på P3 och då ville de ha ett, 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 ett namn liksom, på, på gruppen och då blev det 20 för vi hade inget annat liksom.
1: <laughs> Har du några roliga info om din mamma som inte vi andra vet?
0: du Något roligt om, om mamma um, jag Försöker tänka jo, det finns Det är Det var rolig info att Hon, är lite, hon har några egenskaper Som hon har hållit på Genom åren Och jag, på, på en av hennes ex då Får jag säga det mamma?
2: Ja du pratar om allt
0: uh, uh, Det är en av hennes ex då Som jag tänker på framförallt när hon, hon har faktiskt räddat livet på den här människan Två gånger Nej,
2: jajamän
0: Ja, typ yeah, lite hero Så första gången, jag tror det var att, att hon gick förbi Typ en krog eller någonting Och då stod den här hennes ja, Nu ex då Och var i slagsmål med några killar Och då hade hon tydligen hoppat på honom Som att liksom skydda honom Eftersom om hon ligger på honom Så kan inte de slå honom Nej, Och då hade det. han tydligen blivit superkär i mamma
2: Mm -hmm. du räddade livet så ja, det på, blev det så
0: men man vet ju inte eh, Sen andra gången så var det samma kille faktiskt men de hade tagit kraftiga um, då så morsa märker att det börjar brinna typ i några brevet um, och då medan stod försöker de bara bortom men de är ju de är fulla liksom. de är de är total. Så då de är de är de är de är de är och dagen efter kommer kom han upp då och ba, ah, ah, fan vad kväll igår, då hade ju mamma då räddat hans liv under natten. Nej. Så, um, så ni av en jättelig liksom.
2: Ja, alltså, det, det, det känns så tufft när du berättar det så där.
0: Ja, mm. ja, jag måste liksom, Jag uppskattar dig. Ja, den här är på mig dock en Säg inte
2: det, säg inte det jag kanske inte ja. berättar alla gånger nej, Eller hur? nej men det, det var ju ja. eh, faktiskt min eh, ex Hans Holm som har berättat om det här ja, också men eh, det var ett slagsmål första gången vi såg så var det liksom slagsmål och eh, jag hade då läst tror jag, tidningen innan om att eh, Eh, någon hade blivit nedslagen och dödad typ i tunnelbanan och jag var så upprörd över att ingen gjorde någonting. Så när jag då gick förbi det här slagsmålet eh, så ville jag bara agera lite dumdristigt kanske, för det kan ju vara jättefarligt. Men då hoppade jag på la mig på honom och han tittade på mig och blev så här: wow! Och blev kär.
1: Alltså om någon hoppade på mig när jag var mitt i ett slagsmål så skulle jag ju tro att den personen försökte Ja, fast jag
2: var ju en, ner jag mig var en liten tjej liksom. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och den andra gången så var det då efter en kräftskiva och jag vaknade av att jag hostar och hostar och hostar jag rök och du vet när man jag låg och sov och så bara hosta 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 och sen så öppnade jag ögonen och det rök överallt och jag bara fattade, ja, det brinner alltså det var verkligen så här. jag var så nära att dö själv också och så bara tittade jag på, på sängen bredvid det var två enkelsänger och jag och han slog i ena sängen och då brann hela sängen bredvid och, och jag, fick ah! inte, jag kunde inte väcka honom och inte hans kompis som också var där utan så att jag började liksom eh, för de var redan liksom jag tror en kombination av, röken, av att det hade varit kräftskiva dagen innan och att ah. röken också förgiftar och eh, ah. Ja, gör det. Så att jag kämpade och släckte eld Och det var rök och det var sot Och det var brinnande madrasser Och det eh, var helt slut liksom. Och då morgonen efter När han går upp där Och ser liksom inte kaoset Och är så här: Tror att jag är lite sur för att han har festat liksom. Och jag bara Shit Vad ja, ja. du har
1: varit med om Men vet du vad jag skulle vilja tacka Kid med att jag tycker att vi spelar hela hans låt sen ja. i slutet av programmet. Så att man får höra hur den ja.
2: låter, vår signaturmelodi. Ja,
0: det, kan vi, det löser vi.
2: Men då säger vi hej då Kid. lycka till på spelningen.
0: Tack så lycka mycket. Till. Sköt nu och så har vi.
2: Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. på och Hej
0: då,
2: Alltså, han är så gullig. Är du inte stolt att ha fått en sån fin ja, son? Ja, det är jag. Men jag tycker det är också så kul när han, han... Han började ju med trummor kanske när han var en 7-8 år. Och sen så har han mm. liksom haft musiken som så himla starkt driv. Och jag kan verkligen vara avundsjuk på det. Du har ju det och många av dina barn har ju det. Men jag liksom... Typ om jag bodde på en öde ö, inte skulle jag bygga en tv-station precis... Alltså, men jag lovar att kid skulle liksom gjort musik på något vis. Mm. Liksom. Det
1: är häftigt. Och jag, jag
2: har verkligen inte det. Har uh, inte? Utan
1: jag... Nej, jag, jag tycker det är ganska skönt att inte lyssna på musik när jag är ledig. Eh, så att jag förstår ju vad du menar, för ben är min lika likadan. Han brinner för musik, han spelar musik, han skriver musik, han sitter på sitt rum. Det är bara musik, musik, musik. Mm. Och jag kan bli så
2: här: eh, när jag är ledig så vill jag inte hålla på med musik. Mm. Så att det, där är, det är häftigt med de som är så här skapande. Mm. Nu antecknar jag, och nu har jag papper och penna penilla. Hur gör man den där halloumi alla? Man gr grillar halloumi. Grilla aloumi, inte för mycket, för
1: då blir den torr, utan bara hätta upp den i mycket olivolja mm. också. Ja, och sen så eh, jordgubbar. Det du gör, mm. Mm, så gör du sallad med rucola och eh, lite bland sallad. Jag brukar blanda lite olika sorter. Eh, och så skär du jordgubbar tunna skiver och så skär du eh, honungsmelon. Inte vattenmelon, det blir så himla vattnigt eh, vattnigt blir det ja. eh, och så rostar du pinjenötter eh, lite olivolja också eh, och sen så ja, du lägger allt det här på en tallrik och så strör du eh, pinjenötterna över överst. och sen kan du göra någon god vinaigret till, det får du göra som du vill men
2: mm. låter men, himla gott och sen har jag, fick mm. jag ju även dricktips med fläder, saft och eh, ramlösa Mm, mycket gott. Men eh, det känns också för er som undrar och har gått in och tyckt till om vi ska busringa eller inte så ska vi ta tag i det så fort sommaren är över. Då kommer det ringas mm. hej vilt. Eh, Pernilla har gett ångest för det vet jag men eh... ja. <laughs> jag ska tvinga. Nej men jag har extrem telefonskräck <laughs> ja. på riktigt alltså. Men, men annars om ni vill komma i kontakt med oss och tycka till eh, om någonting bikta er så vet ni vad ni gör. Ni går in på Facebook, Valgren och Vistam eller så eh, mejlar på valgren.vistem men du, ja. då säger jag godnatt det är sent nu när vi spelar in det här
1: mm, det är hon jag ska faktiskt upp om bara några timmar och eh, eh, dansa igen, jag vet inte vad det blir imorgon <laughs> ja. det blir någon annan het dans från 30-talet
2: ja, sov gott, eh, vi hörs snart igen
1: detsamma och blås inte bort på Gotland Nej. puss puss, Nej. hej puss och kram, hej
0: omkring Innan jag vänder upp och ner På det jag har Och går baffal och bil Sunker i kälen, Men jag baffar nog Sitter i shotgun, har ingen kökut. En nu en ny start, touchdown. Slänga vaskorna på rummet som what now? Tjuvjakt in the house ikväll Förutom det, spelar de bara house ikväll Men det är kul cool om vi får drinka under house ikväll Och några småstadsgärdis som bara Hello, boy, hey. Det här är livet on the road Livet on the road Finns så många buda inom i mini money mo Man måste haffa gack För damerna är så vackra här Jag låg i här När de spelar svår och stack iväg så fuck det där Här är jag om du vill ha mig För jag vill ha dig jag kom för att hold it down men också för att party Ah babe, ge mig någonting att ta i Så säg vad the säg vad händer, säg vad händer, säg vad händer They get a glas and du rör oss i bas På scenen längst fram, alla skriker mitt namn, men har aldrig känt mig så ensam Så långt ifrån hemma På scenen längst fram, alla skriker mitt namn, men har aldrig känt mig så ensam För vi kommer alltid Men när